0: Du hörst Unverkennbar, den Podcast für Solounternehmerinnen, die unverkennbar sein wollen, mit mir, Angelika Färber. Hier erfährst du mehr darüber, wie du dein Business erfolgreich positionierst und dich so nach außen zeigst, dass du einen bleibenden Eindruck hinterlässt, bei deinen Lieblingskunden ins Schwarze triffst und so die passenden Kunden von sich aus auf dich zukommen. Du bekommst immer wieder neue Denkanstöße zu den Themen Positionierung und zu deinem Marketing und deiner Kundengewinnung, die dir helfen werden, dich von der grauen Masse zu unterscheiden, sodass deine Kunden dich als die richtige Anbieterin für sie erkennen. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode im Unverkennbar podcast Und diesmal habe ich wieder eine Gästin zu Besuch und zwar spreche ich mit Isabel Roman. Isabel ist Buchlektorin und ihre Leidenschaft ist es, Unternehmerinnen und Unternehmer dabei zu begleiten, ihr Herzensprojekt Expertenbuch erfolgreich in die Tat umzusetzen und ihr Schwerpunkt liegt dabei auf dem professionellen, sprachlichen und oder inhaltlichen Feinschliff des Buchmanuskripts und sie hilft auch bei der Buchprojektplanung. Aber das war nicht immer so. Isabelle und ich, wir kennen uns schon eine Weile und haben uns immer wieder mal ausgetauscht. Und von daher weiß ich, dass das auch ein längerer Weg war, bis sie so zu dieser, ja doch recht klaren Spezialisierung hingekommen ist. Und ähm, ja, das fand ich einfach ganz spannend, mal von ihr nochmal so zu hören, wie so ihr Weg war, wie so ihre Reise war, was so ihre Gedanken und Befürchtungen waren und ähm, was ihr auch letztlich geholfen hat, weiterzukommen. Und deswegen haben wir uns im ersten Teil unseres Gesprächs ähm, genau darüber unterhalten. Also weniger über ihre Expertise, sondern wieso ihr Weg war. Und ich könnte mir vorstellen, dass das für dich vielleicht auch interessant ist, wenn du ja da auch äh, gerade noch so das Gefühl hast, auf der Reise zu sein, noch nicht so ganz angekommen oder ja, wie findest du deine Positionierung, wie ähm, solltest du deine Spezialisierung wählen und so weiter. Also, ich hoffe auf jeden Fall, dass du dir aus unserem Gespräch ja, einiges an Inspiration mitnehmen kannst und vielleicht auch ein paar Anregungen. Und ich werde jetzt gar nicht weiter groß reden, sondern würde sagen, wir gehen direkt in das Gespräch mit Isabel Roman und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Erstmal hallo und äh, ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, vielen
1: Dank, liebe Angelika. Hallo erstmal und äh, ja, vielen Dank für deine Einladung. Habe ich mich sehr
0: darüber gefreut. Ja, also sehr, sehr gerne. Ich freue mich auf jeden Fall auch jetzt auf unser Gespräch. Und da habe ich zum ähm, ja, Anfang gleich mal eine Frage. Äh, ich glaube, da habe ich genau die richtige, die ich jetzt fragen kann. Ich sage das eigentlich mehr so als Gag ganz gerne, äh, das mit der Gästin. <lacht> gibt, es, gibt es dieses Wort überhaupt? Oder wie kann ich, wie kann ich Gast besser gendern?
1: Äh, ja, gute Frage. Gendern ist ja ein sehr aktuelles und beliebtes Thema. Ähm, ich muss sagen, dass ich bei der Gästin auch immer zucke noch, ne? Also äh, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Ich müsste das tatsächlich auch nachschauen, denn sehr viele äh, gegenderte Begriffe sind auch schon in den Duden übergegangen und mhm. ähm, ich meine, aber ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich meine, das wäre bei der Gästin sogar der Fall. Bin mhm. aber jetzt wirklich nicht sicher. Und in solchen Fällen schlage ich halt tatsächlich auch immer im Duden nach. Ähm, ja, ich. Ne, was soll man sagen zum Gendern? Es, ähm, es ist wichtig, ähm, man muss es auch, gerade wie ich, wenn, wenn ich ja sehr viel mit Sprache zu tun habe und für meine Kunden, da muss man das zumindest klären, was da gemacht werden mhm. soll. Und äh, ja, das... Ähm, wird dann mehr oder weniger intensiv betrieben? Gerade in Büchern ist das eine heikle Frage. Aber ja, das ist fast ein Thema für eine eigene Podcast-Folge. Genau, genau.
0: Ja, äh, das, 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 das glaube ich auch. Da haben wir gleich schon die äh, Fortsetzungsepisode in petto. Ja, also äh, das tut mir leid, dass ich dich jetzt zum Zucken gebracht habe. Oh nein, <lacht> ich, nein, 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 nein. Man hört
1: es ja ganz oft. Also das
0: hat ja gar nichts zu sagen. Ne? Mir, mir, mir gefällt dieses Wort einfach mittlerweile, mhm. weil
1: ich finde halt, und ähm,
0: ja, ich finde halt schon, dass Gast auch eine weibliche Form haben sollte. Naja.
1: Ja, und, und man muss ja auch sagen, vieles ist ja auch Gewohnheitssache. Ja. Ne? Also Und das, das stelle ich selbst also auch fest, ne? weil ich ja für viele Kunden auch schon gegendert habe und da auch verschiedene Varianten schon ausprobiert habe. Und das, vieles ist eine Gewohnheitssache. Und bei manchen Sachen, da denke ich mir so, nee, also das will ich einfach nicht, aber das ist dann auch eine Geschmackssache. Ja, und, ähm, ja also ich denke... Vieles wird sich auch etablieren mit der Zeit und manches vielleicht auch einfach nicht. Ne? Und dann muss man schauen, wie es so in fünf Jahren aussieht. Das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung der Sprache. Das kann ja. Man sagen.
0: ja, aber wie du schon sagst, das ist ein Thema für sich. Das können wir jetzt hier äh, zumindest für das heutige Thema nicht fortführen. Aber es ist spannend, auf jeden Fall. Wir kennen uns ja schon ein bisschen und wir haben uns ja schon mal hier und da über dies und jenes unterhalten. Und insofern weiß ich, dass du, ja, also heute lektorierst du eben Buchprojekte, aber dass du das auch nicht immer so gemacht hast oder so klar kommuniziert hast. Und äh, dass man sagen kann, du hast von daher auch eine recht spannende Positionierungsgeschichte. Und ähm, da fände ich es einfach toll, wenn du da vielleicht einfach mal ein paar, paar Worte dazu sagen kannst. Ähm, ja, wie, wie, wie bist du denn eigentlich dazu bekommen, dass du sagst, ich möchte jetzt wirklich einfach nur noch in Anführungszeichen für das Thema äh, Buchprojekte stehen. Ja, das ist, das ist tatsächlich so,
1: genau. Ähm, da musste ich auch äh, noch mal kurz Revue passieren lassen ähm, für mich, wie die einzelnen Stufen, und das kann man schon sagen, es sind tatsächlich einige Stufen der, ja, der Positionierungsgeschichte, die ich auch so äh, hinter mir habe und ähm, ja, man kann vielleicht auch sagen, es haben immer so ganz unterschiedliche Fragen da auch im Vordergrund gestanden. Also vielleicht muss ich äh, kurz ausholen äh, zu dem, was ich äh, gemacht habe, bevor ich Lektorin wurde, denn sonst kann man die Geschichte nicht so richtig verstehen. Mhm. Ähm, ich bin eigentlich von Hause aus Betriebswirtschaftlerin und habe äh, 15 Jahre in einem großen Unternehmen gearbeitet und davon die letzten zwölf Jahre im Personalbereich. Und ähm, dann zeichnete sich nach ja, diesen langen Jahren ab, dass ich mich verändern möchte. Ähm, das halte ich jetzt einfach mal so kurz, weil das sonst zu weit mhm. führt, ähm, aber für mich war klar, dass ich nicht nur den Arbeitgeber wechseln möchte, sondern auch eine andere Form des Arbeitens kennenlernen möchte. Also von, ich war schon Vollzeit angestellt, Teilzeit angestellt, auch dort, weil ich parallel noch ein Studium absolviert habe. Aber die Selbstständigkeit hat mich dann schon so ein bisschen angelockt. Aber äh, ja, zunächst war das eigentlich ein ein ja, wie soll ich sagen, ein Plan B, weil ich mich relativ schnell ähm, ja entscheiden musste, diesen Schritt der Kündigung und der Neuorientierung auch tatsächlich zu gehen. Also musste deshalb, weil ich schon sehr lange überlegt hatte und sehr lange gezögert hatte und äh, ich tatsächlich dann auch körperliche Probleme bekommen habe. Und dann klar war, ich muss jetzt erstmal eine Entscheidung treffen, ohne dass der Plan B schon komplett fertig mhm. war. Also habe ich überlegt, was kann ich denn eigentlich anbieten, ohne dass ich erst noch umfangreiche Weiterbildungen beispielsweise machen muss, mhm. wenn ich mich jetzt selbstständig machen möchte. Und ähm, da lag eigentlich ja das Thema Texten, ich, ich nenne es jetzt mal erstmal grob Texten, einfach sehr, sehr nah, weil ich zu, zum einen äh, schon immer sehr, viel mit Texten gearbeitet habe, ähm, auch nebenberuflich, aber auch in der Freizeit, auch während meines Studiums. Ich habe immer schon viele ähm, Abschlussarbeiten und sowas korrigiert. Ähm, ne, anfänglich noch gar nicht irgendwie mit irgendeinem, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, gewerblichen Hintergrund. Naja, gewerblich ist es auch nicht, aber ne, ohne Geld damit zu verdienen, sondern einfach um anderen Leuten irgendwie, äh, um anderen Leuten zu helfen. Und dann war es auch so, dass ich in meiner letzten Tätigkeit ähm, bei meinem vorherigen Arbeitgeber auch sehr viel mit Texten zu tun hatte. Und zwar auch schon so im Bereich Lektorieren, aber auch selber schreiben. Es war immer so beides. Mhm. Und da war klar, na gut, also das kann ich im Grunde aus dem Stehgreif. Ne? Und, ähm dann war es tatsächlich so, als ich dann gekündigt hatte und ähm, meinen B Businessplan geschrieben habe, weil ich eben halt auch Fördergelder beantragt habe. Da muss dann ja auch mal drinstehen, was man denn so machen möchte und warum und so. Und da war für mich irgendwie klar, dass ich mich jetzt erstmal als Texterin und Lektorin selbstständig mache. Mhm. So, da hatte ich mir natürlich auch schon irgendwelche Zielgruppen überlegt, aber das war halt schon alles noch sehr, sehr allgemein. Mhm. So, und das steht da auch heute alles noch drin. Und ich habe dann auch eine Weile auch so gearbeitet, ähm, habe beides gemacht und habe dann aber relativ schnell festgestellt, und das ist vielleicht jetzt schon Stufe 2 dieser ganzen Stufen, ähm, dass mir das Lektorieren viel mehr Freude macht. Mhm, also ich habe ähm, auch Texte für Websites zum Beispiel geschrieben oder ähm, ja, andere Texte im Bereich der Unternehmenskommunikation und das war auch immer alles gut, also ne, meine Kunden waren zufrieden und ich war am Ende mit dem Ergebnis eigentlich auch immer zufrieden, aber der Prozess war irgendwie mühselig mhm. für mhm. mich und das Lektorieren ist mir viel leichter von der Hand gegangen. So und dann habe ich irgendwann für mich beschlossen, ich lasse das mal so ein bisschen auslaufen und stelle so ein bisschen das Lektorieren mehr in den Vordergrund. So, aber da war ja auch noch, also da, da war auch noch, sage ich mal, beim Thema Lektorieren auch noch sehr viel, waren sehr viele verschiedene Medien, ähm, die ich da auch bedient habe und viele verschiedene Kunden. Das war auch noch ein... Ein größeres Spektrum, Also mit, mit Medien
0: meinst du jetzt ähm, Bücher, Websites, irgendwelche, weiß ich hm. nicht, Broschüren, also ganz bunt gemischt? Mhm. Genau,
1: Flyer, Broschüren, also wirklich ja alles, was du sagst, also das, was kam. Ne? Also es war ja auch so, am Anfang denkt man ja auch, oh ja, ich muss mir jetzt erst was aufbauen, ich nehme mal, was kommt. So, <lacht> ja, das habe ich halt auch so gemacht. Und ähm, Genau, das, also, dann hatte ich mich so zum einen schon mal so ein bisschen aufs Lektorat mh, reduziert, also ne, minimiert will ich mal noch gar nicht sagen, weil das immer noch sehr groß war, aber reduziert. Und dann hatte ich aber noch so ein weiteres Spielfeld, das mich jetzt beim Thema Positionierung auch ein bisschen behindert hat. Und zwar komme ich ja, wie ich gerade sagte, aus dem Personalbereich ursprünglich. Mhm. Deswegen habe ich auch für viele Kunden ähm, ja, Bewerbungscoaching gemacht beispielsweise und war auch im Bereich Jobcoaching tätig, teilweise auch für ja für ne, Träger ähm, im, im Bereich, also im öffentlichen äh, Bereich, wie heißt das, öffentlicher Dienst, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall. Ähm, habe ich da sehr viel Jobcoachings auch durchgeführt. Und das hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Das muss ich wirklich sagen. Das war auch sehr ähm, erfüllend auch, ne? so direkt mit den Menschen zu arbeiten und ihnen auch sehr schnell und für mich leicht Hilfestellung zu geben. Ich habe dann aber gemerkt, ich habe jetzt hier irgendwie so zwei Schwerpunkte. Einmal dieses Thema Texte und ne, alles, was ich gerade zum Lektorieren gesagt habe und dann alles zum Thema Jobcoaching. Und irgendwie habe ich für mich, in der Außenkommunikation da kein gemeinsames Dach gefunden. Also ja, es geht immer irgendwie um Texte, also meistens jedenfalls, ne? bei Bewerbungen, dann hat man halt Anschreiben auch für andere getextet oder dabei geholfen, dass sie das äh, besser selbst tun können. Gab es beide Varianten. Aber es war so, es, es war kein schlüssiges Dach für mich, in meiner Wahrnehmung zumindest. Und dann kam irgendwann der Punkt, das war, glaube ich, nachdem ich so fast fünf Jahre selbstständig war. Also es ist ungefähr zur Halbzeit. Ich habe jetzt dieses Jahr mein Zehnjähriges, nur so, damit man das so einordnen kann. So also nach fünf Jahren habe ich gemerkt, ich muss jetzt hier mal was tun, weil das befriedigt mich nicht, dass das so unklar war mhm. für mhm. mich. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ja, das Lektorieren soll eigentlich im Vordergrund stehen. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt auch oft noch das Problem, dass ich das Gefühl hatte, ich muss den Kunden noch erklären, warum ein Lektorat wichtig mhm, ist m -m. und muss da noch Überzeugungsarbeit leisten. Und ähm, das war, hat mich so angestrengt auch. Hinterher, wenn ein Kunde mich beauftragt hat, war das immer so ein Klar mhm, und alle waren m -m. ganz froh, dass sie es gemacht haben. Aber ich hatte das Gefühl, dass es vielen nicht von selbst klar ist und dass ich das erklären muss. Also da waren jetzt so mehrere problempunkte in meiner wahrnehmung und dann habe ich ein coaching gemacht ein ganz kleines eigentlich nur in dem es auch noch mal so ein bisschen darum ging so die essenz rauszuarbeiten also das sollte eigentlich die fragestellung sein was mache ich mit diesem dach ja, ne? ja. können wir zusammen können wir ein dach entwickeln zusammen wobei das irgendwie drunter passt ja und das ging dann ganz schnell dass mir irgendwie klar geworden ist nee ich will dieses gemeinsame Dach eigentlich nicht. Ich muss mich jetzt mal fokussieren. Ist dann auch fast schon ein Flachdach,
0: weil die Klammer doch sehr weit dann äh, spannen muss. Ne? Ja, ja,
1: genau. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das nicht möglich gewesen, aber ich habe auf einmal dann durch ja, den Prozess des Coachings gemerkt, dass ich das gar nicht möchte. Mhm. Und ähm, etwas weiteres Spannendes für mich und auch ganz Wichtiges ist da eben halt auch passiert, nämlich, dass ich festgestellt habe, und das war mir vorher wirklich nicht bewusst, warum ich denn das Lektorieren so toll finde, mhm. diese Frage hätte ich vorher nicht beantworten können. Und das fand ich wirklich erschütternd, ja, weil ich liebe das, was ich tue. Und ähm, ich kann das auch gut, also kann man ja, also so viel weiß man ja inzwischen ähm, ne, selbst dann auch, und kann das, wenn man zufriedene Kunden hat und wenn es einem Spaß macht und so, kann man das, glaube ich, schon sagen, aber den, den wirklichen Punkt, warum das für mich denn einen Mehrwert hat, den hatte ich noch gar nicht herausgearbeitet und habe mich aber darüber beschwert, dass meine Kunden ihren Mehrwert hm. nicht erkennen, lektorieren. Ja, ja, ja. Und das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, ja. <lacht> Genau, und das habe ich dann relativ schnell geschafft. Also das kann ich auch heute ganz klar sagen. Ne? Ich liebe das Lesen und das Lernen. Und das Lektorieren bietet mir beides und ich kann sogar noch Geld damit verdienen. Ja? Also im Grunde ist das schon äh, perfekt. Und als ich das für mich klar hatte, habe ich, und das ist jetzt fünf Jahre fast her, nie wieder einen Kunden gehabt, der mit mir diskutieren wollte, ob das Lektorat sinnvoll ist oder nicht. Mhm. Diese Situation ist nie wieder mhm. aufgetaucht. Und ich habe das aber gar nicht nach außen kommuniziert. Also mhm. ich habe niemandem gesagt so, oh, ich weiß jetzt auch, warum ich Lektorin sein möchte oder so, sondern das war einfach nur eine Klarheit in mir, die entstanden ist. Und das hat sich offensichtlich dann irgendwie ins Außen transportiert und ich hatte dieses Thema nicht mehr. Und die Kunden, die dann danach zu mir gekommen sind, die wussten das schon.
0: Die wussten schon, warum sie ein Lektorat brauchen. Ja, und ja. Sich das nicht erklären. Also ganz, also, ganz spannend. Also du würdest sagen, so dein, ja, dein eigenes Warum erstmal klar zu kriegen hat, hat für dich sehr viel verändert.
1: Genau, aber ich wusste nicht, dass das das Problem war. Ne? Also wenn ich jetzt gesagt hätte, okay, also ich mache jetzt ein Coaching, damit ich mein Warum herausfinde, dann hätte ich noch gesagt, na ja, gut, okay, und das war das Ergebnis. Aber dass ich, das war durch, also na naja, es war natürlich nicht durch Zufall, weil so ich glaube jetzt nicht so an Zufälle, aber das war so ein eigentlich ein Nebenprodukt, das aber im Grunde genommen die Essenz war, also das was das Wichtigste ist und was heute auch die Basis von allem ist. Und das ist so nebenbei, hat sich das ergeben und ja, das war schon auch irgendwie faszinierend, weil das nicht lange gedauert hat. Ne? Also ich glaube, da hatte ich zwei Coaching-Sitzungen oder so. Mm. Und dann kam das irgendwie schon so von selber hoch. Mm. Wo ich auch nicht mehr
0: sagen könnte, woran es genau lag. Es ist einfach, es, 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 es hat sich so entwickelt. Aber es war auf jeden Fall, dass du eben, oder was dir sehr geholfen hat, dass du dir von außen jemanden geholt hast. Also mm. denkst du denn, du wärst ohne diese äußere Hilfe da irgendwann drauf gekommen? Oder, also wahrscheinlich ja schon, aber möglicherweise sein. hätte es vielleicht sehr viel länger gedauert. Ne?
1: Ja, also das würde, ich, das würde ich schon mal sagen, weil ich mich dann vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht damit auseinandergesetzt hätte und das war schon notwendig, weil ähm, ich auch gemerkt habe, also das lief halt auch nicht so gut. Ne? Also die Irgendwann dachte ich so, also jetzt muss ich hier aber mal hopp oder Top, hier muss jetzt mal was passieren, denn mir sind dann auch irgendwann die finanziellen Ressourcen ausgegangen mhm. oder die drohten auszugehen und da habe ich gedacht, also irgendwas stimmt ja ja nicht. Ne? Ich denke schon, dass das sehr wichtig war, allerdings ja, war das Anliegen des Coachings eigentlich ein anderes. Ne? Deswegen finde ich das irgendwie ganz schwierig zu beantworten. Ja, Aber ja. ich denke schon, dass allein die Tatsache, dass ich mir in dieser Form nochmal darüber Gedanken gemacht habe, natürlich schon ganz viel mhm. ähm, beigetragen hat. Und ich kann das auch nur jedem empfehlen. Nur es ist halt nicht immer so klar und immer so offensichtlich. Ne? Naja, und dann war ich ja auch erst beim Lektorieren. Ne? Da war ich ja noch nicht beim Buchlektorat. Das, das kommt ja auch noch hinzu. Ne? Ähm, also ich habe dann das Jobcoaching und diese Bewerbungsthemen alle so in der Außenkommunikation rausgeschmissen. Ähm, das findet man heute auch auf meiner Website nicht mehr. Ich mache das noch, wenn, wenn da irgendwie Anfragen kommen. Ähm, das macht mir auch nach wie vor Spaß. Aber im Grunde ist das wirklich auch nur noch so zum Nebenschauplatz geworden. Und ähm, ja, ich habe mich dann aufs Lektorieren erstmal konzentriert, hatte aber schon immer noch so ein bisschen diesen bunten Strauß von Lektoratskunden und auch unterschiedlichen Formaten mhm, oder m -m. Medien. Und das war auch nach wie vor noch so. Ja, und dann ähm, kam eigentlich Corona, muss man sagen. Das war eigentlich die nächste Stufe. Mhm. Denn da habe ich eigentlich nur aufmerksam gelesen oder gehört, was so in meinem Umfeld passiert ist, äh, insbesondere bei LinkedIn. Das ist so meine Hauptplattform, äh, auf der ich aktiv bin. Und da habe ich halt gemerkt, dass ganz viele Menschen äh, gerade ihr eigenes Buch schreiben. Teilweise notgedrungen. Das waren nämlich viele Trainer, Coaches und Berater, mhm. die auch so in meinem Netzwerk sind. Das kommt wahrscheinlich daher, dass ich eben diesen Personalerhintergrund habe und daher auch sehr viele in meinem Netzwerk sind, die auch in diesem Bereich tätig sind. Und die hatten natürlich das Problem, dass sie, wenn sie jetzt auf Offline-Trainings spezialisiert waren, dass sie plötzlich sehr viel Zeit hatten und dann beschlossen haben, das Buch, das sie sich schon lange überlegt haben zu schreiben, endlich zu schreiben. Und da habe ich gedacht, ach, das ist ja interessant, weil dann könnte ich ja auch mal sagen, dass ich Bücher lektoriere, weil so klar hatte ich das noch nicht und habe ich, das waren auch nicht meine Hauptaufträge. Das war immer mal ein Buch dabei. Aber es war noch nicht so im Schwerpunkt. Und ja, so habe ich dann ein bisschen dahingehend meinen Content verändert. Und dann kamen auch genau diese Kunden mit den Büchern. Und so bin ich dann heute beim Expertenbuch sozusagen gelandet oder bei, bei ja, Fach- und Sachbüchern, die eben halt den Expertenstatus der Unternehmer ähm, untermauern sollen äh, oder einfach stärken sollen. Und ja, da gibt es. Wirklich jede Menge. Und das war mir vorher auch nicht so klar. Ne? Das muss ich einfach sagen. Das ist so, das ist so gekommen. Und manchmal muss man ja auch die Chancen einfach wahrnehmen. Und heute ist das aber so. Und das ist jetzt ein riesengroßer Unterschied zu allen anderen vorherigen Stufen. Das ist jetzt das, wo ich auch so denke. Also hier bin ich jetzt zumindest mal vorerst, man muss ja vorsichtig sein, was man sagt, so richtig angekommen. Weil das nämlich ganz viele Dinge vereint. Also ein, eine Zusammenarbeit mit einem Buchautor ist schon noch mal sehr, sehr viel intensiver, als wenn man mit einem Kunden einfach nur, ich sag mal, ähm, einen Flyertext zusammen bearbeitet oder ähm, nur eine einzelne kleine Sache. Aber ein Buchprojekt, das ist eine Herzensangelegenheit für die Auftraggeber und die Zusammenarbeit geht auch über mehrere Wochen, manchmal auch Monate und man entwickelt ein engeres Verhältnis auch wirklich zu den Kunden und das wiederum macht mir sehr viel Freude und kompensiert auch ein bisschen das, was ich vorher vielleicht bei Coachings hatte in einem anderen Bereich mhm. und das macht die Kombination. Und diese, ja, diese Bücher, wenn man sie dann am Ende in der Hand hält, das ist ja dann auch irgendwo ne, eine gemeinsame, also ich profitiere auch davon sozusagen, ähm, auch wenn die Hauptarbeit natürlich beim Autor liegt, der ist ja besonders stolz, aber es ist einfach eine ganz andere emotionale Angelegenheit auch, äh, so einen Auftrag zu bearbeiten und so eine Zusammenarbeit zu gestalten. Und das ist jetzt eigentlich das, wo ich sagen würde, naja, rückblickend betrachtet ist eigentlich ziemlich logisch, dass ich was mit Büchern, zu tun habe, weil das war schon so, da war ich noch ganz klein. Mhm. Ne? Ich habe schon Bücher geliebt. Also der Kreis schließt sich ein bisschen, aber jetzt so der Umweg dahin war schon weit und lang, ja. würde ich mal sagen. Aber
0: ja, so, so so kam es. Also das, ja, das finde ich aber, das, was ich einfach an deiner Geschichte so interessant und auch so wichtig finde, ist, dass man halt auch sieht, dass das dauert halt auch seine Zeit. Ne? Also ähm, ich versuche das halt auch immer klar zu machen, auch wenn ich jetzt mit Leuten arbeite, du wirst hier nicht, nachdem wir arbeiten ein paar Monate zusammen, aber da geht es erstmal so darum, so die erste Klarheit überhaupt zu bekommen, also die ersten Koordinaten zu entwickeln, so in welche Richtung will ich gehen. Aber du wirst hier nicht mit der perfekten, immer, die immer währenden Positionierung rausgehen. Denn letztlich muss sie sich dann auch in der Realität entwickeln und weiterentwickeln. Was ja dein Beispiel auch sehr gut zeigt und das sind ja Entwicklungs- und Reifeprozesse, die brauchen einfach ihre Zeit, die brauchen mitunter dann auch Jahre. Was ja nicht heißt, dass man nicht zwischendurch dann auch sein Business schon hat, das hat man hoffentlich, aber ja, es, es, es verändert sich natürlich. Es klingt jetzt auch so, weil du hast gesagt, naja, du bist da jetzt so angekommen, was hat sich sonst verändert? Also würdest du sagen, deine, deine Kundengewinnung hat sich erleichtert oder ist leichter geworden oder was, was hast du so an positiven Veränderungen dadurch festgestellt?
1: Ja, also das kann ich auf jeden Fall so sagen. Die Kundengewinnung ist leichter geworden, der Bestandteil, der da glaube ich schon sehr wichtig zu ist, ist tatsächlich diese Beschäftigung mit dem Netzwerk LinkedIn. Jetzt in meinem Fall. Das muss ich wirklich sagen, weil da halt auch meine Zielgruppe wirklich ist. Und da habe ich vor, was haben wir denn jetzt, 2000, vor zweieinhalb Jahren habe ich nochmal einen Intensivkurs gemacht zu diesem Thema, weil LinkedIn war für mich vorher eine Plattform, mit der ich nicht warm geworden bin. Da war ich also auch gar nicht aktiv, weil ich auch gar nicht wusste, wie die funktioniert so richtig. Und diese, dieses, ja, das war so ein Masterclass, ne, ging irgendwie über acht Wochen. Und darüber habe ich überhaupt erst einen Zugang zu diesem Netzwerk gefunden. Und dann habe ich einfach, also weil ich, ich wollte das unbedingt, also zu dem Zeitpunkt war ja, nee, zu dem Zeitpunkt war auch noch kein Corona, muss man sagen. Also Offline-Netzwerken hat auch noch funktioniert, aber da war ich auch noch ein bisschen unzufrieden weil ich dachte, ja gut, ich habe schon viele nette Leute kennengelernt. Wir zum Beispiel haben uns ja auch über Netzwerken kennengelernt. Aber nicht auf LinkedIn. Aber <lacht> sogar im, im echten nein, nein, Leben nein, nein, sogar. Nein, nein, aber beim Offline. Genau, bei den Offline-Veranstaltungen. Das ja. wollte ich eben sagen. Ne? Und das, war eben, das ist ja eben nicht so zufriedenstellend irgendwie gewesen, was jetzt wirklich die, die Kundenakquise hm. anging. Wobei da natürlich auch immer Kontakte waren, wo sich hinterher dann irgendwie auch mal ein Auftrag ergeben hat oder ne, eine Empfehlung oder so. Aber es war nicht so... Ja, es, es war so gar nicht planbar, so will ich es mal nennen. Das ist zwar bei LinkedIn auch nur begrenzt so, selbst wenn man da sehr aktiv ist, aber trotzdem kann ich da schon jetzt nach so langer Zeit doch sagen, dass sich das dann schon auszahlt. Naja, und ähm, ich habe dann eben einfach das gemacht, was in dieser Masterclass empfohlen wurde, habe das einfach mal durchgezogen und tatsächlich war das dann auch so, dass ich nach drei Monaten die erste Kundin auf LinkedIn gewonnen hatte. Und das war dann auch wirklich gleich so, dass ich zum einen diese, diese Masterclass ausgezahlt hatte und ähm, dazu kam noch ein Riesennetzwerk, weil das eine Kundin war, die selbst ein riesiges Netzwerk mhm. hatte. Und es war ein Buchprojekt, auch das noch sozusagen. Ne? Also da, da kamen so mehrere Sachen zusammen und ähm, ja seitdem ist das schon so, ähm, dass die die Kunden eigentlich auf mich zukommen. Aber man muss natürlich da total dranbleiben und sehr, sehr intensiv auch ähm, selbst Content produzieren, immer präsent sein. Ähm, aber ich brauche da eigentlich nicht so viele andere Sachen. Also natürlich jetzt, ich sage mal so nach zehn Jahren fast Selbstständigkeit hat sich natürlich auch in jeglicher Hinsicht das Netzwerk etwas mm -hmm. ausgebaut. Ne? Und ähm, man kriegt schon mal eher Empfehlungen über die wildesten Pfade sozusagen. Doch, also die, 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 das hat sich verändert, aber das konnte sich da nur verändern. Und das ist jetzt vielleicht auch der Bogen wieder zu der Positionierung, erst seitdem ich mich so klar dann auch für die Bücher positioniert habe. Denn ähm, wenn, also, wenn ich das ja nicht machen würde, dann, dann hätte man ja wieder diesen Bauchladen des Lektorats. Ne? Und dann wüsste wieder niemand so genau, mh, ne? wofür spreche ich denn ähm, jetzt äh, so. Ja, oder wofür, wofür stehe ich da jetzt? Ähm, wann kann mich denn jemand ansprechen? wann Was ist genau der Punkt oder so? Bücher sind halt leicht. Ne? Bücher ist einfach, jeder weiß, was Bücher sind. Und es weiß zwar nicht unbedingt jeder, warum man jetzt das Buchvektorat haben sollte. Aber wenn man da erstmal ins Gespräch kommt oder wenn man ähm, vielleicht auch vorher einfach schon mal ne, sehr viel Content postet. Ich habe in der Zwischenzeit zum Beispiel auch einen eigenen Blog. Den habe ich auch erst seit Anfang letzten Jahres beispielsweise. Und darüber kann man dann schon ganz, ganz viel viel steuern, mhm. dass man eben, ja, also oder das, das war ja deine Frage, dass die Kundengewinnung leichter wird. Mhm. Ne? Und dass es eben nicht so sehr ist, dass ich Leute ansprechen muss, sondern ich werde angesprochen. Und das ist für mich
0: total ja das Paradies, wenn mhm. ich mal sagen. Das ist ne? das, Denn was alle, was wir ja auch alle nicht eigentlich so wollen. Ne? Ja. Und ähm, genau. man darf aber, wie du ja auch sagst, eben nicht vergessen, es braucht halt schon auch einiges an, an, an Vorarbeit, also es ist schon auch Arbeit, mhm. es ist nicht so dieses Jahr Kunden auf Knopfdruck, ne? also ich stelle mal eben irgendwo ein mhm. Profil rein, ein LinkedIn-Profil und dann kommen okay. die Leute, ne? also das stelle ich halt immer wieder fest, nein, dass nein. Leute, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben, haben halt tatsächlich so ja teilweise diese naive Erwartung, ne? ich stelle da ein Profil rein und dann mhm. kommen die Leute schon auf mich zu, aber Davon nee, man muss
1: sich natürlich die Reichweite ja, ja. erstmal aufbauen. Ne? Und damit immer, also je größer die Reichweite wird, umso höher ist ja die Chance, dass da auch äh, Menschen drin sind plötzlich oder dich wahrnehmen, äh, die Interesse haben an dem, was du anbietest. Und ähm, ja, das dauert halt seine Zeit. Das ist äh, nun mal bei organischer Reichweite so. Ne? Man kann natürlich auch einen Haufen Geld in die Hand nehmen und irgendwelche Anzeigen irgendwo schalten oder so. Aber das habe ich tatsächlich auch bisher noch nicht gemacht, weder bei LinkedIn noch bei irgendeinem anderen. Netzwerk und also so funktioniert das im Moment auch noch, aber es ist viel Arbeit und kostet auch Zeit und man muss auch ein bisschen kreativ werden und dafür muss man sich irgendwie auch Raum schaffen im Rahmen so des alltäglichen Hamsterrads und das ist auch für mich eine Herausforderung, das geht mir auch nicht so leicht von hm. der Hand. Das muss ich auch wirklich sagen, das ist Disziplin und es hat was mit, der, mit dem Stellenwert zu tun, dem, den man diesen Aktivitäten auch gibt. Ja, also wenn ich die ganze Zeit denke, oh, jetzt muss ich noch LinkedIn machen, aber eigentlich habe ich gar keine Zeit. Okay, dann funktioniert mhm. das nicht, weil das ist ein das muss ein, ein wichtiger Bestandteil. Das ist das also im Grunde ist es das, das einzige Marketing. In, also ich weiß jetzt gar nicht, ob das so krass stimmt, aber ähm, was das jetzt so angeht, ist das so der Haupt-Marketing-Kanal. Ne? Und dann, da gebe ich meine Zeit rein. Das ist das, was ich da rein investiere. Und ähm, wenn ich aber nicht sage, dass es mich gibt oder dass es meine Dienstleistung gibt oder so, dann kennt ja, mich da ja keiner. So. Und, und das muss es einem wert sein. Und diese Zeit muss ich dafür investieren.
0: Und wenn das nicht geht, dann muss man sich einen anderen Kanal suchen. Das, ähm, ne? Ja, geht wobei auch. ich denke... Ähm es gibt keinen Kanal, wo man sagen kann, ich mache mal nur so ein bisschen. Nee, ne? Also egal, was ich entscheide, was dann mein, mein Hauptding sein soll, ähm, da muss man dann entsprechend die, die, die Zeit da reinstecken. Äh, ne? Also ob das jetzt ja. LinkedIn ist, ob es Facebook ist, äh, ob ich YouTube-Marketing mache oder ob ich allein auf eine SEO-Strategie setze. Ähm, ja, und ich glaube aber... Ein Fehler, den halt viele machen, ist, dass sie ja dann doch versuchen, drei, vier äh, Sachen gleichzeitig zu machen. Und das, na, dann kann man jedem ein bisschen geben. Das ist dann halt natürlich oft das, das, äh, die Schwierigkeit. Wobei man ja auch sagen muss, ein Kanal alleine ist auch schwierig,
1: ne? weil wenn der mal abstürzt, also wenn es nicht dein eigener ja. ist, ne? also ja, wenn ja. du natürlich jetzt irgendwie äh, Blog, Podcast, Newsletter und so weiter alles schon hast, also alles, was deins ist sozusagen und auf de in deinem Zuhause sich abspielt, dann ist das gut, aber ähm, jetzt nur auf eine Social-Media-Plattform zu setzen, ist halt auch gefährlich, ne? weil man ja nicht weiß, wie die sich weiterentwickelt und irgendwie, also da eine Verzahnung hinzukriegen, ist schon gut, aber natürlich jetzt nicht, so, ich glaube, das ist das, was du meintest, nicht, äh, weiß ich nicht, vier Social-Media- Kanäle alleine gleich intensiv bespielen
0: zu können, ne? das, das ja das, ja funktio das funktioniert, Das funktioniert nicht, ja. also ich würde schon empfehlen, dass man mit einem anfängt, genau. wenn man dann mehrere machen will und ich glaube auch daran, das Ziel muss halt letztlich sein, die Leute dann zu dir zu holen, auf die eigene E-Mail-Liste, dass du eben, falls sich da mal was ändert bei deinem Hauptkanal, dass du sagst, ich habe jetzt hier schon ein gewisses Standing, aber das ist natürlich schon ein weiter Weg. Ja,
1: absolut. absolut. Und mit sehr viel Ausdauer <lacht> verbunden. Ne? Und, ja, Aber gut, Ausdauer, da denke ich immer, ach ja, da hatte ich schon viel Gelegenheit, die im Leben zu testen. Da, da muss man, ja, also... Das ist sinnvoll, wenn man da äh, ganz gut ausgestattet ist, sage ich mal, und nicht so ungeduldig ist, was das angeht. Ne? Mm.
0: Ja, ich hoffe, dass dir das Zuhören Spaß gemacht hat, dass du einiges mitnehmen konntest aus dem Gespräch mit Isabel, vielleicht ein paar gute ja, Denkanstöße bekommen hast. Und beim nächsten Mal geht es dann um Isabels Thema. Das ist dann Teil 2 unseres Gesprächs. Da sprechen wir also darüber, ja, wie du dein Expertenbuch realisieren kannst, wie das aussieht, wenn du da mit einer Lektorin zusammenarbeitest, wenn du jemand bist, der gerade an seinem Buch arbeitet oder der ja, sich mit dem Gedanken trägt, ein Buch zu schreiben, dann solltest du dir die nächste Episode auf jeden Fall anhören. Und zum Schluss nochmal der Hinweis... Wenn dir mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst, wenn du ihn teilst, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt oder gerne auch alles davon. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.